0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real, eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com Vanessa Lima Olá, sejam muito bem-vindos E vamos conversar hoje com o Marco, seja muito bem-vindo Marco, muito obrigada
1: Prazer é meu, obrigado a vocês pelo convite
0: ah, vou, fa vou falar aqui uma pequena, um, um pouquinho do currículo do Marco, mas ele vai explicar tudo pra gente, tá? Vou ler aqui pra vocês Hoje nós vamos conversar com Marco Pessoa, sócio-diretor do Grupo El, well, trabalha no setor de turismo de lazer desde 2005. Foi sócio em agência de turismo, diretor de uma TMC, que ele vai explicar para gente o que é, <risos> diretor associado em uma consolidadora de passagens, sócio-diretor de MICE em agências de live, de live marketing eventos e viagens de incentivo.
2: Muito obrigada pela presença, Super obrigada, Marta. tá? Por aceitar <risos> o nosso convite. Mais, mais
1: uma vez, obrigada a vocês.
2: A gente só tem convidado que vem com siglas, assim, que a gente tem que pedir o convidado explicar, é, que é muito convidado. Ele, vai, ele assim. vai explicar tudo pra gente. <risos> Bom, e pra gente
0: começar, conta aí é, a sua história e como que você chegou nessa área, nesse segmento de turismo. Aproveita já explica as siglas para gente.
1: <risos> Olha, é uma, uma coisa uma história, uma introdução bem rápida assim, né? A é. gente primeiro, toda conversa de bar, de restaurante, não há de negar que acaba, às vezes, terminando num assunto de viagem. Seja para Saquarema, Búzios é ou Japão, uhum. né? Depende de cada um. E, e, lógico, que fica sempre no imaginário da gente viajar, é uma coisa prazerosa. E eu tenho formação odontológica por 20 anos, eu tive uma clínica, só que eu cansei da rotina e durante um processo meu interno eu fui enveredando por esse lado do turismo, que eu gostava de viajar e tudo. E nessa eu me associei a um amigo e eu tinha um networking bom, entendeu, que me ajudava bastante nessa introdução. Então passei um período sabático me adaptando, me preparando, porque você tinha que ter uns um certos conhecimentos Naquele instante, lá em 2005. 2005 foi um, um período assim final da época romântica, vamos dizer, do turismo, onde se, era, a coisa era abundante, se ganhava muito, a internet estava ainda no, Sim, no processo, é processo e tudo. Hum. Então, é, eu me aprimorei nisso, treinei e aí comecei a trabalhar a parte de operação, que aí derivou na minha jornada para conhecimentos e aí convite para trabalhar em empresas. TMC, são as empresas grandes que operam dentro de grandes corporações e trabalham toda a parte de logística, seja de emissão de passagem às aéreas, Legal. parte de hospedagem. Então, eles, eles fazem toda essa gestão, porque a, os volumes são muito grandes. Entendeu? É, é uma coisa, assim, absurda. Então, hum. eles precisam até ter uma, uma agência dentro da empresa para atender todas aquelas demandas de viagem. Vamos supor, Furnas, por exemplo, que é uma empresa de governo, mista no caso, né? Mas é, eu estou falando dessa empresa que era, tinha as chamadas contas GR, contas de governo. Uhum. É, é um volume, assim, absurdo. São milhares de passagens por mês. Então, se você uhum. tem que ter uma empresa muito bem, sólida, é, robusta, com departamentos... Robustos para poder atender essas demandas. É assim. Então, TMC basicamente é isso.
0: Uhum. Tá? E MICE? Mais, MICE mais, <risos> é a
1: abreviação de Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions. Uhum. E É um termo que internacional, mas que hoje no mercado nacional é, é muito, muito, muito utilizado para separar o setor do turismo de negócios. Do, do turismo de lazer, que é o que a gente gosta de fazer, que a gente viaja tudo para curtir, passar as férias. Então, é, é uma diferenciação porque trabalha com a parte de eventos e o turismo, eventos tem o seu lado de turismo. Né? As Sim. pessoas uhum. são obrigadas a viajar, vai para um determinado hotel, é, fruto de um determinado equipamento, de um espaço para as coisas acontecerem. Então é
2: basicamente aí isso. Aí, o podcast, na real, é empreendedorismo e cultura e também. Cultura, é isso aí. Ele falou tá nisso, eu já lembrei que você chega nos hotéis e a pergunta assim: você está, é a trabalho <risos> ou Exato, lazer? Ou a lazer, já, o, o próprio, Esses próprios aplicativos. Eu sempre né, pergunto, já. Aí eu tenho, já tenho
1: uma pergunta: a lazer é a lazer ou é negócio? É
2: aí a pessoa olha assim, gente, o que eu vou falar? <risos> Não, Do e eu nunca
0: me liguei Por que isso? Sim, eu sempre fico sim. assim Eu falo, gente, mas por mas que toda que vez, eu saber vez... Que eu
2: venho É, é sempre bom né?
1: enfatizar Turismo de lazer e de negócios né? Hum. Porque quando a gente fala, ah, o turismo tem que aumentar O turismo de negócio Ele tem que aumentar, uhum. volumar, O turismo de lazer também
2: Embora né? pareçam ser a mesma coisa, são São, são diferentes, diferentes, diferentes né?
1: tem, tem todo um um tratamento diferente, assim,
2: né? Sim. E até grupos. a gente... Exatamente, a gente estava conversando antes de começar o podcast. Quando o episódio for no ar, o Web Summit já vai ter acabado, mas a gente está bem... Hoje, a gravação hoje é bem no segundo dia de Web Summit, sim. né? Então, aí você está falando, é um evento é um que as evento, pessoas vêm do Brasil, de fora do Brasil, sim. para o e, evento. E as pessoas vêm
1: para fazer o negócio vem para participar da convenção, do congresso, o uhum. que quer que seja, e não deixam de fazer. Lazer, tu é, lazeiro. turismo. Deixam é. de fazer um lazer, hum, aproveitar já, as coisas. Já
2: exemplifica bem para quem está assistindo a gente. E, Marco, fala para a gente um pouquinho o que, que é live marketing.
1: Live marketing é, assim, é, toda, toda empresa ela faz ações de marketing. Né? Publicidade, propaganda tem Sim. muito a ver com isso. E com a, com a evolução, né com a inovação da internet... A, a, as empresas foram tendo necessidade de, de gerar mais engajamentos, é, mais atras, a, a tratar, atratibilidade, entendeu? E o que, que aconteceu? Começaram, então, a usar... São, é, é, um, é um conjunto de, complexo de, de ações, de experiências, que envolve tecnologia, é, trabalha muito a parte sensorial e acaba se tornando um, um espetáculo, um show. Então hoje uma, uma empresa uma, uma grande companhia Ela faz uma, uma ação de live marketing Às vezes voltado para os seus próprios colaboradores, colaboradores. Né? Um, Para incentivar Para integrar essa coisa pra toda premiar E são programas. verdadeiros shows se, se, se contrata celebridades MCs para fazer apresentação Palestras, palestras painéis é, muito, muito audiovisual E hoje as, as tecnologias cada vez avançam mais Então Sim. as coisas cada vez chamam os olhos E também para atrair os clientes. Então, a ação, de, a ação de live marketing, ela tem esse intuito também, de, de chamar os clientes e, e, e marcar a posição, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, de uma forma bem...
2: Nossa, muito Rápida. legal. Acho que a gente aprendendo tô, tô, várias coisas bom, hoje. Eu tô aprendendo várias do coisas. Do nicho que a gente... A gente não tinha tido nenhum convidado, assim, desse nicho ainda. Desse não, nicho ainda
1: primeiro. Não. Então... não. O universo é infinito. A gente pode falar muitas coisas. Muitas situações, é... muitas ocasiões.
2: O seu episódio provavelmente vai ser o 42, né? Então, assim... Quantos empreendedores já passaram aqui de nichos super diferentes? Então é mais uma visão, é mais um, um nicho que uhum. você aprende de coisa assim muito sim, legal, sim. super interessante. Aproveitando que a gente está falando aí do nicho, conta para a gente
0: quais são os principais desafios desse segmento.
1: Olha, o, seja o, o, o setor de turismo, né, uhum. de lazer e de negócio, é um setor muito sensível. né? São várias intempéries que podem às vezes a, a provocar é uma interrupção hum. de crescimento e desenvolvimento. Você viu o que aconteceu na pandemia. Nosso setor foi o primeiro
2: hum, a hum. zerar,
1: a parar. Né? E um dos e,
2: últimos a voltar também. Sim, sim. Hum, e está um vo tá voltando tá com voltando.
1: tudo. Está tá, tá já crescendo mais do que em do 2019. Uhum. Para você ver a potencialidade do negócio. É uma, tem uma coisa assim de 8% do PIB da economia é movimentado por esse setor. E o que, que acontece? É, é questões climáticas questões de, de relacionadas a petróleo que impactam diretamente nas passagens aéreas. Uhum. É, essas retomadas envolvem treinamentos de pessoal em hotéis. Hoje, o, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ainda sente um pouco a, a questão dos serviços, que é muito importante. Está é, super intrinsecamente relacionado no turismo a parte de serviços. Então, é, são, são, são situações sensíveis que requer que a, a economia esteja pungente, acontecendo, é, o, o mercado ele esteja mais ou menos consolidado, mais ou menos equilibrado, sem questões políticas ali envolvendo. Então, esse, o maior desafio é esse, é manter o turismo no trilho por um bom tempo para que desenvolva mais, empregue mais pessoas, que as coisas fiquem mais desenvolvidas, seja em termos de equipamento, seja em termos de, de serviço, e, e a malha aérea, por exemplo, ela Sim. possa ser mais ampla, atender mais as grandes demandas, uhum. tanto de lazer quanto de negócio. O negócio tem uma, é um gargalo muito importante porque se envolve grupos, às vezes você quer ir para um determinado evento, você está organizando aquilo e você precisa de um grupo grande, você precisa colocar todo mundo dentro do avião, é praticamente Sim. impossível hoje. Então você tem que dividir e às vezes isso impacta, então são desafios que a gente uhum. encara no dia a dia.
2: Sim, porque entendeu? é tudo, as coisas são conectadas, né? Sim, hum. sim Agora sim. a gente está com um grande dilema aí no Rio de Janeiro, uma grande questão a ser resolvida que é a questão do galeão, né? Que exato, exato. Você tem o nosso aeroporto internacional passando por problemas Que aí é aquela coisa, a pessoa pensa que não, mas afeta tudo Porque você está falando de um sim. das pessoas que têm que vir, né? principalmente corporativo sim. Através de aeroportos, então a, a, tudo, é serviço, a, a... é o aeroporto, é o preço exato. do combustível a, a,
1: Tem toda uma questão
2: Dólar, né? política,
1: né? que a gente não vai nem entrar por sim. essa seara Mas, por exemplo, o aeroporto do Rio, a empresa que adquire a concessão é uma das maiores do mundo o aeroporto do Rio não fica nada a dever, entendeu? Há, há outros aeroportos, uma Sim, no, no, no mundo realmente. afora. E ele está né, tá, tá subutilizado. Subutilizado. Em função disso, do custo do Brasil, dessas dificuldades, desses desafios que você estava falando. né? Se o Brasil fosse economicamente mais estável e não tivesse tanta política, o, o, o aeroporto do Galeão seria o grande hub do, do Brasil Sim. nesse sentido. E o hum. e Guarulhos hoje é o grande aeroporto que, é ali, que atende essa grande Não, demanda.
2: E eu visitei, eu fiz uma visita técnica ano passado, em julho, pela Associação Comercial, lá no Galeão. E o Galeão tem a maior pista, tem uma, a maior pista de pouso. Do Brasil, sim, que é uma pista sim, sim, que tem 4 sim, sim. mil metros sim. e ela tá fechada. A gente uhum. foi lá a gente não vê, o que é aquela pista, quando a gente passa na ilha ali no é, coisa, todo a gente vê ela na. O Terminal
0: lá, ele é fechado, né?
2: Não, um e o não dois, funciona. um tá todo fechado, é, é só sim, operacional e ali. A, que
1: a ideia era, era o Rio de Janeiro crescer com Olimpíadas, sim. com Copa do Mundo, Terminal um atender um. Uma, uma demanda do Uma demanda e o outro dois chegar o outro. para o internacional. E, é aquilo que eu te falei, o aeroporto não fica nada a dever, entendeu? E a gente precisa de realmente ter menos política e as pessoas sentem na mesa e, e façam com que aquilo. Exatamente. Tem, tem muitas coisas envolvidas relacionadas a companhias aéreas também. O custo de você Sim. pousar dos slots, né? Que são Sim. os lugares ali para um avião ficar estacionado, é caro. E isso tudo tem a ver com política e com concessões que tem que ser feitas ao longo do processo para que a coisa seja viável e continue acontecendo. Sim.
0: Entendeu? E você vê que reflete muito no preço das passagens. Quando você vai comprar uma passagem aqui, saindo daqui do Rio, é muito mais caro do que em sim. outros lugares. Sim, né? Sim. Você e quase isso, não encontra.
1: Isso é, um, isso é uma, uma didática importante que a gente ouve muitas às vezes as pessoas falando. É, é, é a lei da oferta e da procura. O uhum. é, o preço do petróleo impacta quase 60% por do valor de uma tarifa é mais ou menos uma conta dessa entendeu então o, o, os impostos as tributações também uhum. impactam nisso. então às vezes uhum. assim a companhia ela fica meio atada de, de, de ela tem que ela tem que manter aquele custo tem Sim. aquele custo mínimo ali de petróleo de, de tributação
2: uhum. e aí
1: fica uma margem ali e ao mesmo tempo é, essa questões de tarifa ela ela é uma é uma questão de dinâmica de de custo A aviação teoricamente é um é um, é um setor é, que dá que já dá prejuízo Sim. olha ao longo da história quantas companhias é aéreas quebraram uhum. A aviação é que nem restaurante você tem que vender o almoço e o jantar entendeu uhum. então se assim, o voo tem que estar cheio full o tempo inteiro e por isso que tem essa dinâmica. Às vezes você encontra uns valores bem interessantes né, na uhum. na, na, na própria companhia aérea, uhum. talvez no um agente de viagem, você encontra um valor às vezes até pô, interessante, às vezes quase o mesmo preço de um ônibus. Mas na maioria dos casos ultimamente as coisas têm estado muito, muito elevado, é verdade.
2: Exatamente. Você muito vai para uma viagem por Rio São disso, Paulo, às vezes é absurdo. A companhia é. aérea fica engessada, ela Ela não tem ela, ela a...
1: essa questão do, dos assentos também, que é uma essa briga que a gente tem hoje, todos os assentos hoje praticamente previamente ao voo, você tem que pagar. É. Né? Só ali próximo do, do embarque é que as coisas liberam um pouco, é. 40, 24 horas. São fontes de receita também. A, a companhia ela, ela quer tirar receita de tudo quanto é forma.
2: Eu é. lembro ele falando agora, eu lembro da época que quando foi para aprovar, é, de, de ter a questão da mala e do assento não vai ficar mais barato porque aí quem é a pessoa que não precisa ir com uma mala grande ela vai né vai com a mala aí eu já pensava ele me saía antes de falar vai ficar mais barato nada falei, vamos lá desse é o jogo. nada, é, nada.
1: É, esse, esse é um problema aí já é de cultural sabe porque às vezes medidas são implantadas visando diminuir valor de tarifa é você ter, não tem essa, essa briga que hoje é você colocar, às vezes, uma mala no bagageiro, que nem uhum, a gente viu agora recentemente. Sim. Mas, assim, as coisas tam, elas não são revertidas para o bem do, 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 do passageiro, do consumidor, entendeu? É, captam aquela receita ali que eles foram concedidas a eles, mas aquilo não, não tem um, um, um feedback, não tem um retorno positivo eu pra entendi. gente, entendeu? E aí as coisas vão não, se e avolumando. Ele,
2: não, e ele falou dessa questão, você vê, eu não sei direito que história é essa, mas eu escutei alguém que tava no mesmo ambiente e eu comentando essa história da bagagem Sim. pra botar, que acho que as pessoas sim. brigaram, não sei sim, como é sim. que foi isso. Ah, sempre é, tem sempre, briga. Não, sempre, ah. sempre, sempre.
1: É Toda uma, vez. É, é uma falta de controle, uma desordem, é, na verdade. Entendeu? Sei,
2: é, Mas vamos que... retomar pro nosso é. foco, porque acaba que a gente vai indo é. para outras é. vertentes, porque ah. tudo impacta, né? Sim. Principalmente quando você fala de turismo, às vezes você fala de aeroporto, de, exato, de exato, sistema, de, de tudo. Mas vamos retomar aqui no foco aqui. <risos> Deixa eu aqui. A gente vê também uma concorrência muito grande hoje, né? Que a gente, você tem aí grandes empresas, é, até passando por polêmicas muito grandes no momento de vender pacotes e não tá conseguindo honrar com os seus pacotes que vendeu. E Como é que você vê isso, assim, essa questão da mídia, esses problemas Pode. todos?
1: Eu, assim, eu sou o, o agente clássico, como tem um milhão de agentes no, no Brasil, Seja as agências de viagem pequenas, sejam operadoras é, pequenas ou, 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 ou sólidas. E, e quando a gente está falando desses tipos de empresa, elas, elas trabalham-se de uma forma muito alavancada, que a gente diz. Elas captam o dinheiro do, do cliente é, sem necessariamente é, ter uma reserva, ter uma garantia. Isso é um... É quase que um esquema é, Ponze. Que elas vamos, vendem vamos agora, combinar. recebe agora, né? para a
2: pessoa viajar depois. Vamos uhum. combinar.
1: Né? Então, assim, eu, eu, eu sou muito certinho com essa questão, e muitos dos agentes querem assim. Você não, tem que honrar os seus compromissos. O teu cliente te paga uma passagem, te paga um hotel. Você tem que pagar a companhia aérea, você tem que pagar o hotel. O hotel você é, é comissionado, é o seu trabalho. Fruto do seu trabalho é o quê? A comissão. Você não pode se apropriar daquele, daquela receita. E fazer o uso dela, fazer aventuras com ela, entendeu? Hum. É uma coisa binária. Recebe daqui, paga daqui, dali. Se você não honrar, você perde a sua credibilidade, você perde é, a, a, confiança a confiança e, e a, as portas se fecham, se fecham entendeu? Negócio, então, é assim, é, basicamente é isso. Então, assim, é, uma coisa que, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem, é com a, a economia ela ficando estagnada e e as pessoas procurando formas de, de rentabilizar o seu capital, né? uma poupança, uma renda fixa, hoje você vê grandes investidores investindo nessas plataformas, que você está vendo aí em números é, mil que já aconteceram, né? é, eu não vou nem nominar aqui é, nenhuma não delas, bem. não vou nem falar isso, mas assim, são, são empresas que, na verdade, elas, o, pano de, o, o, o mote é a viagem, mas o pano de fundo é concessão de crédito. Por quê? Uhum. Porque ela te, ela te parcela, você vai pagar uns juros ali. Você não, não tem almoço grátis, né? Ah, tem uma. Tem, tem, uma tem um. A, aquele ali está sendo. Tem, tem um custo financeiro ali que está sendo embutido. Então você está assinando um carnê, brasileiro é bom pagador, entendeu? E no, a inadimplência é pequena, está dentro do cálculo de, de risco deles. Então, acaba que essas grandes empresas elas são empresas concedoras de concessão de crédito. É Democratiza, de alguma forma, o turismo? pessoas Sim. ambicionam, é, é, <risos> sonham em viajar. Torna mais acessível para pessoas que não mais, conseguiriam, né? É, é uma concessão de crédito. Mas é uma empresa E, própria, e, e aí briga com com as agências de viagem, com os operadores sólidos entendeu, que tem no mercado, porque a internet está aí para todo mundo, né? as pessoas são bem informadas, você vai na internet, você quer saber o preço de uma coisa, como é que faz para ir em determinado lugar, está uhum. ali. Só que o, a, a, o papel do, do operador e do agente de viagem é importante, porque ele evita que você entre em roubadas, Exatamente. entendeu? Ele, ele é um bom consultor, ele é um bom conselheiro, e na pandemia isso ficou provado porque muitas coisas aconteceram relacionadas a reembolso e quem comprou através de um agente de viagem não comprou através de uma plataforma da internet teve essa assistência, Sim. que com outros ficaram um pouco aderidos deriva. Aconteceu muitos casos parecidos com isso. Né? Então uhum. eu ainda sou, é, protejo e defendo o agente clássico que pega o dinheiro do cliente, paga o hotel, paga a companhia Sim. aérea e não se apropria daquilo que é o caso entendeu?
2: Não, e Legal. até é, oferece muitas vezes uma experiência boa, né? Porque Sim. É, a gente usa muito essas ferramentas, mas a gente sabe que às vezes você consome um produto rápido numa ferramenta dessa que tá ali, você vai lá e compra. Mas muitas vezes para você resolver qualquer problema que você tem, é uma dificuldade absurda Sim, de você conseguir exato. entrar em contato.
1: Tem uma diferença grande resolver. da informação, da viagem, do sonho que você tem, do que você está lendo, da prática... E um agente que tem uma expertise, ele vai poder te dizer, aquilo ali não é bem aquilo ali. Sim, pode uhum. acontecer isso, pode acontecer ele aquilo. Ele já te
2: prepara para a exatamente, diversidade. Exatamente, né?
1: exatamente. exatamente.
0: A gente sabe, aí você até citou né o período de pandemia, que acabou afetando muito esse setor. Uhum. É, você viu é, alguma grande mudança assim quando... Vocês passaram por esse momento, né? tem alguma grande tendência chegando? É, como que foi essa modernização? O que, que aconteceu? Qual foi o impacto da pandemia nesse segmento?
1: No, no, no segmento de eventos, por exemplo, as plataformas né, de, de, de conversa online, de, de Zoom, de reunião, isso veio para ficar, né? isso, isso uhum, ajuda sim, bastante muito. hoje. Hoje as, hoje as empresas elas podem é, atender um grupo, uma convenção, um congresso, de forma híbrida. Sim. Parte das pessoas vão localmente, as outra, outras partes Assiste ficam, assistem da onde elas estiverem. Então, hum. isso foi um, um aprimoramento que aconteceu, que veio para ficar e de alguma forma foi bastante positivo. Em relação às viagens, é, ainda existem certos gargalos aí os voos têm estado muito cheios, os aeroportos têm estado cheios muito em função de que a coisa já retomou, mas ainda tem problemas operacionais que impactam um pouco. Então, o, o, hoje a recomendação é você é, viver uma experiência, mas ter uma viagem assim que caiba mais na tua mão, que você possa fazer sem grandes problemas, então esses são os desafios que a gente encontra, mas é, foi, é, é uma é uma forma assim, que, de você encarar a, 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 o turismo de uma forma assim, mais racional, mais pé no chão entendeu uhum. você não deixar se aventurar muito para que Situações complicadas não
2: ocorram. E você acha que em questão de modernização, modernizou a área de vocês? Teve bastante nesses é, últimos três anos e pouco aí, né? Inovações parte, no setor.
1: É, na parte de, de, de eventos, a, a coisa é, é, tem disrupções acontecendo, inovações tecnológicas mil acontecendo. Isso aí é uma, uma evolução
2: constante,
1: certo. entendeu? A gente está falando, por exemplo, de telas de LED cada vez mais hum, modernas, mesmo. maleáveis, móveis. A gente fala dos drones, hoje você vê cada espetáculo, espetáculo com o drone, né? uhum. de ações, de, de sinalização. Então, assim, a, a tecnologia de eventos, ela está cada vez mais, é, é infinito. A parte de viagens, ela fica ainda muito focada naquilo de depender de uma companhia aérea. É, a questão dos preços e tudo. Então, assim, a parte de lazer, as pessoas estão ávidas a viajar, querem viajar. Mas, assim, escolhem destinos que não sejam muito complicados de, de uhum. você fazer uma opção e poder viajar tranquilo.
0: Legal. É, e sobre os eventos e viagens de incentivo, você pode explicar para explicar tá. a galera o que, tá. que significa? O ah,
1: ah, que, que acontece? Uma empresa, ela, ela quer integrar os seus colaboradores. Né? Então, você tem duas... As viagens de incentivo nada mais são do que são viagens ou de premiação por exemplo, as pessoas cumpriram metas, bateram metas, aquela empresa é robusta, ela tem capacidade de levar um grupo de pessoas para um, um resort dentro do Brasil ou para um outro país. Então essa é a chamada viagem de incentivo. Seja para premiar aqueles que conseguiram atingir uma meta, alguma coisa nesse sentido, ou um, uma viagem de incentivo e de integração das pessoas. A gente está precisando de integrar as pessoas para buscar um objetivo final dentro da empresa, de um conceito. Então, aquela viagem ela serve para integrar as pessoas. Então, assim, tem, tem essas duas vertentes das viagens de incentivo, seja para premiação, seja para é, integração de colaboradores. É né? mais ou menos por aí. Muito Mas bom.
2: É muito legal. Né? Muito legal. <risos> e para o futuro, né? como você enxerga as mudanças e novidades no setor? O que, que você acha que Tá aí, deixa um para quem tá querendo ingressar nesse mercado que que você pode tá é, um, é um mercado desaf, é um
1: mercado desafiador não é para amadores é, viajar é, é algo sedutor As pessoas, ah, eu vou assim a pessoa que vai se formar em turismo procure de repente trabalhar em operadoras sólidas que absorvem a demanda de mão de obra Sim. que é um, é um é um setor que que volta a crescer, sem dúvida agora, na questão do empreendedorismo você tem que estar tá muito atento o assim, seu networking você tem um networking legal que você acha que as pessoas vão, vão te ouvir, vão querer comprar de você é, tem um, um, um capital para investir em tecnologia você tem que estar tá sempre atento às ferramentas tecnológicas você tem que investir nisso então é, é, E assim, não trabalhar nichado Se você trabalhar um setor Único ali, às vezes aquele setor é sensível aco Acontece uma coisa, coisa Você deixa de ganhar dinheiro Então são três situações aí que você tem que estar muito atento Networking Investimento em plataforma E também a questão de Não trabalhar muito Focado numa coisa, uma coisa só. só
2: Porque qualquer problema você sim, não tem sim Você tem hum. que abrir
1: o teu espectro de ação Estar tá atento, estudar muito não adianta é, viajar faz parte, estudar muito, entendeu? Para você não, né? Poder dialogar com o teu cliente e passar segurança para ele. Isso é importante.
2: É verdade. Acho que tem Agora... viagem que vira... Tem eventos e viagens que viram um terror, né? Se não sim. for bem organizado, sim, bem estruturado, sim. vai só fazer um pesadelo é, é, e não é, uma experiência é, boa. É, é,
1: é o que o Grupo El faz nesse sentido, entendeu? De, de fazer um programa, uma roteirização, muito dentro da nossa expertise, dentro as coisas que a gente tem muito bem fundamentadas até em relação à, à tecnologia as plataformas que a gente tem então assim a gente tem um foco de, de, de fazer um roteiro uma programação que caiba no bolso e que não deixa a pessoa desassistida em hora nenhuma.
2: Que a pessoa tenha uma boa experiência, sim, né? Sim, sim,
1: sem dúvida, isso realmente... é, é importante. Uhum. A e na volta voltar com felicidade, tranquilo.
2: Uhum. Nada Fidelizar o cliente, pra, é, manter o seu cliente sempre, né? Que ele não vem comprar de você, consumir seu produto só uma vez. Mas que ele consuma outras vezes indique, né? Para você se, se manter no mercado.
1: Exatamente.
0: Ultimamente, a gente tem visto aí, né? Muitos creators de viagem. Inclusive, já puxando sardinha. É, já, faz, já faz
2: o seu... <risos> seu, <risos> seu sonho aí, Eu tá?
0: tenho um Instagram de viagem. Criei é, recentemente com o João, que é o outro host. Que não está uhum. presente hoje aqui no podcast. Mas é, eu queria saber, assim, como que foi essa, essa mudança? Porque eu vi um crescimento muito grande nos últimos anos Relacionada a esses criadores de conteúdo, conteúdo... né? É, como que foi o impacto disso? É, quais são as tendências? Você acha que é, é um incentivo adicional para as pessoas terem mais vontade ainda de viajar? E como que está sendo isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida é, esse, os, os... Tem os influencers né? uhum. que, que, que viajam, né? que tem essa sorte Bares, de, poder, muito, é? de poder viajar. Isso, para o turismo como um todo, é maravilhoso é incentivar. Uma cada Uma divulgação, um... né? Exatamente. Isso aí você, você alimenta o nicho, o mercado, e isso é muito importante. É lógico que tem... você tem que saber discernir e tem que ser muito responsável naquilo que você está influenciando. Afinal, as pessoas estão confiando em você. Uhum. Então, assim, você tem que estar tá falando aquilo ali com propriedade, com base. Né? e logicamente você pelo menos a gente aqui consegue discernir e separar quem realmente tem conteúdo Sim. que traz uma coisa uma verdade uhum. daquele que às vezes se aventura e que nem sempre o que ele fala ali é correto entendeu se aplica na verdade, se aplica né? na verdade. então mas com certeza é, é um, é, são pessoas são é, é um caminho interessante para o uhum. turismo que e, e, e rompeu totalmente com, com o que a gente via antes, né? As redes sociais contribuíram muito uhum. para incentivar o turismo nesse sentido dos destinos e, e ficaram imaginário das pessoas. Nem muito sempre as bom. pessoas vão ter acesso àquela influência. Vai procurar a gente, poxa, eu vi aquela, aquela pessoa viajando, fazendo aquilo, quero, quero copiar, quero fazer aquilo. Não, e, uhum. isso, isso incentiva.
2: Esse conteúdo isso muito, é muito instagramável, bom. né? Você vê é. que muitas pessoas... Às vezes tem lugares... Uhum. Maravilhosos que às vezes não é, tão, não é tão divulgado, não é tão conhecido, e uhum. aí começam as pessoas a irem a criar conteúdo, é. aí tu fica sabendo de um lugar super uhum. gostoso, uma cidadezinha. É. Então a divulgação. O,
1: o turismo foi catapultado nesse sentido, as redes sociais nesse sentido ajudou muito. Um Imagina os
2: clientes chegando e falam assim, eu quero essa viagem aqui, que essa é assim, você foi? Isso, Aham. Eu quero igual o mesmo pacote, exato, mesmo, eu quero mesmo Exatamente, os lugares. exatamente. Isso, é isso é maravilhoso. Porque a gente quer, você vê em restaurante, por exemplo, tem lugares que a gente, só de ver uma foto, você já sabe aonde que é aquele ambiente. E uhum. aquilo que você
1: perguntou antes, o a, 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 que, que, que mudou? É, é a experiência. Uhum. O, 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 a pandemia, ela, ela fez você refletir um pouco sobre as coisas, então hoje você quer um bem estar, você quer ir para um lugar e quer viver uma experiência interessante, sim, sim, seja sim. gastronômica, seja sensorial diferente, entendeu? né? Algo... contato com a natureza uhum. então é muito importante que você se vislumbre aí uhum. alguma coisa e, e vá por esses caminhos aí dos influencers aí que às vezes traz coisas boas muito, é,
2: verdade. muito bom e a gente bate-papo tá tão gostoso, né? Opa. Eu vou até acabar antes da gente ir pro final. Vou incluir mais uma perguntinha aqui. Vamos, porque tá tão bom. É falar de, falar de turismo. Não, eu de quero evento. perguntar
0: de, de Chinas, eu quero perguntar é, um monte de eu vou coisa. Eu umas
2: dicas aqui para quem tá nos assistindo. <risos> E nós, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, né? Então, a gente sabe que o nosso principal é, é conhecimento que as pessoas têm da gente aí fora é o turismo, né? Sim, sim. Até a gente tem um movimento, como a gente falou do Web Summit, tem muitos eventos agora, a prefeitura tem trabalhado, o governo tem trabalhado para transformar o Rio também num ambiente também que as pessoas vêm para o turismo, que a gente estava falando de negócios também, de eventos. Mas como que para vocês, assim, como que vocês têm visto, assim, dentro da, da empresa de vocês, é, quais as expectativas aí para esse ano, para o ano que vem? Nessa questão do Rio também está se posicionando, não só como é, turismo para lazer, né? Mas como também um turismo de eventos corporativos.
1: A gente está muito atento às questões de, de tecnologia, de inovação. Então, a gente fez uma coisa que até então ninguém tinha feito. Parece simples, simplório. Mas a gente criou uma plataforma chamada Eventos na Barra, porque a Barra, se você olhar para o mapa do Brasil, é o lugar, a região que concentra o maior número de unidades hoteleiras e de equipamentos de eventos, espaços de eventos, sítios. Sim, é, é aquela região Então a, a Barra é um grande hub de eventos e a gente então, concentrou tudo numa plataforma descritiva de tudo quanto é lugar que você possa imaginar... Restaurante, bar... Excelente. Espaço de evento outdoor... Espaço de evento indoor... As áreas do Rio Centro... Lá os equipamentos do Rio Centro... O parque, Olímpico Quantidade de hotéis que tem... Então, assim... É uma é uma atenção que a gente quis dar... Enfatizar muito essa questão... De que o Rio ele está preparado para eventos... Ele precisa, logicamente, se aprimorar muito... Em termos de serviço, de treinamento de pessoal... Isso é muito importante... Isso é um gargalo ainda que a gente encontra... Mas, assim, o Rio tem uma preparação para atender, logisticamente falando, muito importante, muito, muito bom. O Rio de Janeiro, né? principalmente. Entendeu? Eu defendo muito o Rio de Janeiro nesse sentido. Então, assim, o, a Barra hoje, por exemplo, é um lugar que foi preparada durante a Copa pra do Mundo eventos, e, do, e, do, e, e depois aquilo ali ficou, parece que foi meio esquecido. Foi aí sim. que a gente pegou esse nicho também de... Vamos, vamos, vamos trabalhar isso aqui, vamos incentivar o pessoal a olhar para o Rio de Janeiro, a olhar para a Barra da Tijuca como sendo um grande polo de eventos, de, 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 de logística, entendeu? De, que, que atende a uma, uma logística de, de grandes de eventos de grupo. que então...
2: até quando a gente começou o podcast ano passado, era muito dessa questão também de falar de negócios. Não só é uma cidade turística maravilhosa, sim, mas a gente pode falar de negócio fazer negócio ter sim, eventos aqui sim, de sim, negócios, sim, sim, sim. Até para que as pessoas entendam que elas podem empreender, que existem outros nichos, que existem outras coisas e que o nosso estado pode também se destacar nesses setores. Verdade. verdade. Então, assim, de falar de negócio, eu ia muito para São Paulo e a gente sabe que São Paulo é o coração é, comercial do nosso país, não tem jeito, São Paulo é São Paulo. Mas acho que a gente pode, acho que não é porque você pode não chegar a ser em um São Paulo, porque eles têm muito mais gente, espaço, habitantes uhum. do que aqui. Mas eu acho que a gente pode desenvolver no nosso estado e aí ao longo do Brasil fazer polos, né? Que você possa dar outras oportunidades para os empreendedores, empresários, entenderem que existem outros nichos, que eles podem investir nesses nichos, e que a cidade trabalhar. pode ter, gerar emprego, renda.
1: Sim, trabalhar um calendário, sabe? Hoje o, 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 Rio, o Rio já tem eventos fixos, então, comece... é os grandes eventos públicos, mas você começar a incentivar o Rio de uma forma. e trabalhar um calendário específico, olha. É, e, e começar a incorporar outros tipos de eventos, outros motes de. De temas, entendeu? Que sejam, que combinem com o Rio e você então intensificar cada vez sim, mais. Assim. Você porque, né, porque o você lazer comenta. vem junto. O, vem o
2: junto. lazer vem junto. Porque nada impede lazer a pessoa que vem, vem vem pro, a que vem a trabalho não é necessariamente ela vai ficar o tempo inteiro que ela passa, não. Ela trabalha, estuda, se desenvolve e ela vai também para restaurantes, bares, pontos turísticos. Depois
1: que termina ali a convenção, o congresso, o pessoal. Quer visitar happy o Pão de Açúcar, <risos> quer ver? Quer, é, um quer jantar em algum lugar. Os negócios,
2: o pessoal, a gente estava no evento agora esses dias, do falando sobre a questão de bares e restaurantes, que até o, é, no Rio parece que em fevereiro saiu uma, uma estatística que 40% dos bares e restaurantes do Rio fecharam é, negativamente em fevereiro, quer dizer, 40% no mês em alta temporada. Então, tem um pessoal aí é, trabalhando essa questão de entender como é que você pode estar trabalhando bares e restaurantes no Rio de Janeiro. Então, gente fala é tudo. Negócios, Sim. a gente faz negócio e o pessoal lá falando. Que a maioria dos negócios as pessoas fazem o quê? No restaurante, no barzinho, conversando. Exato, e acontecem exato. os negócios. Então... A, gente,
1: a gente precisa muito do, de um olhar do, dos órgãos governamentais, das entidades, nesse sentido de incentivar. você ver, o centro da cidade ainda não retomou. Né? Quantos uhum. restaurantes fechados hoje? É. E, e cada restaurante desse aberto é, é, é uma tristeza. É fechado, Sim. é uma tristeza, entendeu? Porque é geração de emprego, é está tudo. É, é, tudo Movimento atrelado. de pessoas, tá transporte, está tudo Vários tá restaurantes, hotéis, equipamentos de eventos, está tudo atrelado uma coisa na outra. Entendeu? Quanto mais isso fomentado. Mais gente trabalhando, mais gente treinada, melhor para o nosso pro É o que a gente sociedade. falou
2: da oferta, né? Da demanda, da lei, da oferta, Sim. demanda. Se você tem no centro ali a revitalização, eu sonho com essa revitalização. Oxe. Se você tem ali pegando muitos prédios que muitas empresas saíram dali, e você traz ali prédios mistos, onde você possa ter residências e, e, sim, né, e sim, escritórios sim. você vai ter supermercado, você vai ter farmácia hum. você vai ter gente andando mais na rua aí você vai ter restaurante que vai querer hum. fechar até mais tarde no centro, sim, que não fica sim. hoje aí você tem transporte, vai ah. ter mais gente querendo ter linha de ônibus linha, então tudo, uma coisa sim, alimenta sim. a outra é, é, é
1: assim, é um sonho é um sonho tá? reduzir certos tributos, alguma sim. coisa, para incentivar as pessoas a não ter aquele custo do, do governo de ali, sócio, ali, aquela coisa. Cara, diminui um pouco, baixa um pouquinho a bola, dá uns anos para o pessoal sim. respirar, investir. Para desenvolver, Para desenvolver, né? senão, senão a cidade fica estagnada. Você entendeu? mata
2: o empreendedor sim, sim. e aí você mata a cidade. Sim, mata, porque, assim, se, se cada negócio... Eu, particularmente, toda vez que eu passo em um lugar que eu vejo alguém... Fechando as portas, algum, aquele ali que você conhecia, que estava ali há anos, me dá uma dó no coração, às vezes eu nem conheço a pessoa, uhum. mas a gente sabe o tanto de energia, sonho, tempo, dinheiro, Poxa. que o um empreendedor, que a pessoa investe quando ela vai abrir um negócio, e fechar um negócio é muito ruim, assim, é muito sofrido, então assim, deixa as pessoas trabalhar, gerar renda, gerar emprego, Sim. gerar Sim. oportunidade, Sim. só assim que tem Mudança e crescimento em qualquer setor. É verdade. Isso aí. É verdade. E aí, é o papo tá tão bom. gostoso, né? Mas vamos pra nossa pergunta. Não, pera aí que eu quero Ainda perguntar é curiosidades que... ah, ela ela quer, antes. curiosidade.
0: <risos> Qual que é o destino mais procurado fora do Brasil e no Brasil? Qual o que, que você acha? Olha, eu,
1: eu vou te pontuar uma coisa que não <risos> existia, tá? Maldivas, por exemplo, é um destino internacional que tá no sonho de qualquer pessoa. Uh -huh. é, durante a pandemia o Brasil ficou entre os top 10 de mercado, que é uma coisa, assim, inimaginável. Maldivas. E agora, simplesmente, <risos> o Brasil é o top 3 por causa da guerra da Rússia lá. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado que manda para Maldivas, que é um lugar caro, de Longe. resorts caros.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, tô, você está falando de... Destinos, eu, eu diria.
2: Eu vi muito Dubai também, vi muita Dubai, gente. Dubai, Dubai tá, tá, gente, Dubai não tá bombando. não tem vontade de conhecer Maldivas <risos> aí. Eu não. fui pra Maldivas várias du... vezes, sabe que? Vendo os influenciadores, eu conheço várias olha, coisas olha, que eu vejo. É, 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 ah. assim,
1: é, é uma viagem pra, romântica, uhum. ou então pra você curtir tem muita eu coisa. Tem muita, muita coisa de aventura. Agora, Dubai, por exemplo, é, é, a, é a grande capital hoje do mundo, vamos dizer. Sim. é Nova York sempre foi, mas Dubai as coisas estão acontecendo, estão bombando e, então e falar de Europa de forma geral sim. entendeu?
2: No Brasil, qual é um grande destino assim que as pessoas?
1: O, hoje, hoje, o Brasil ele está com uma peculiaridade muito em função de pousadas, boutiques de luxo que passa uma experiência gastronômica de um local muito interessante. Então a gente está é. falando de algumas de Alagoas, a gente hum, fala de Fernando é de Noronha que tem tá cada vez mais tem pousadas lá interessantes o é, Ceará, o norte do Ceará, entendeu? Então sim, é, as, as pessoas lá, escolhem às vezes a pousada, sim. entendeu? Porque aquela pousada ela, ela oferece uma, uma experiência de, diferente. Uhum. É, não necessariamente você vai para Maceió, vou, ah, vou conhecer Maceió, não, você vai para aquela pousada porque está numa praia legal. Sem falar do litoral da Bahia. O Nordeste Rio, é maravilhoso. O Nordeste é, é maravilhoso, é. entendeu? Muito bom. Então, uhum. Acho assim é, é um é um é um dos de, destinos mais explorados hoje, sem dúvida, são e os de, do E de
2: negócio, São Paulo, né? Ainda. São, são, Paulo, Paulo é o grande... são Paulo tem
1: situações que não tem hotel em São Paulo, às vezes. É, uhum. o, 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 a são Paulo é um lugar que precisa de mais hotéis, porque esses e grandes é caro, eventos, hein? Hotel é, em São sim, Paulo sim, é caro sim, demais. É a, a lei da oferta da procura. É, sim. É
2: sempre tem evento, feiras enormes, sempre. sempre. Eu imagino quando junta, eu fui num evento há umas três semanas atrás. É, no Bossa Summit, aí tava tendo aquele lola Lollapalooza, uhum. então tipo assim, aí ainda entrou o metrô, ainda ficou um Nossa. dia em greve, imagina a confusão na cidade, então você vê, é muitos eventos, porque tem shows, e tem eventos de e tem eventos de feira, então é um grande, grande sim, São Paulo. Sim, sim,
1: é verdade, é verdade, é, é, São Paulo é, é a capital business do Brasil, não tem jeito.
0: E Vanessa falou que você faz várias viagens, agora eu quero... Não, gente, ó, <risos> viagens maravilhosas, <risos> Sim, eu
2: fico vendo... De... Agora eu quero saber qual dos dele. é
0: o top 3 das suas viagens.
2: É, aquelas mais marcantes, assim, pra você, <risos> acho que você é mais... Não,
1: eu, eu assim, é, é difícil. E não vai querer tem, se comprometer com ninguém, falar no ficar... mundo que eu não conheço, cara, eu conheço tão pouco, tem tanto lugar no mundo para se conhecer, entendeu? Mas, é mesmo, é mesmo. É, é, por exemplo, vou falar de lugares que eu não fui, mas tem, é, por exemplo, tem uns um, países da África em que você tem uns lodges, você tem um, uns hotéis de luxo no meio daquelas savanas de leões, de girafas, uhum. dos, dos tal, dos big fives, que são lugares que você nunca vai esquecer na tua vida, uhum. entendeu? Agora, é... Poxa, Dubai é um lugar interessante para você ir. vou falar dos países culturais, como Itália, como França. Sim. A França, o interior da França é maravilhoso. O interior da Itália é maravilhoso, entendeu? São lugares para você, às vezes, poder pegar um carro, pegar um trem, entendeu? Não necessariamente uhum. de avião. Mas eu te, te diria, é, viaja uhum. pelo interior da Itália de trem. Viaja pelo interior da França de trem, uhum. entendeu? Que tem uma cultura muito Espanha não, cara não, não dá, dá é muito lugar lindo no mundo não dá né? é para escolher vai, <risos> você vai, vai para o México você tem aqueles resorts maravilhosos já tem para a praia água clarinha mar quente o serviço o serviço mexicano é muito bom nesse sentido talvez eu considero talvez nas Américas uhum. o lugar que tem os melhores serviços assim então são esses resorts maravilhosos que você fica ali sem fazer nada e quando você está falando de viagem cultural aí a gente está falando de Espanha Portugal França Itália própria Inglaterra, né, então é difícil. Tem dizer,
2: muita é difícil. coisa legal, Tem né? Tem muita coisa legal. Mas como Mas tudo a... não, você quer perguntar mais alguma coisa? Ela Ela agora tá o pior, adorando.
0: o pior. Vai falar como tudo não são lugar... flores. É. <risos> um que você não voltaria.
1: Olha, difícil. Voltaria difícil porque... para todos. Não é, porque, vai porque, assim, que melhorou, a né? A, 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 a gente, a gente viaja mesmo. com informação, entendeu? Então a gente evita de de passar por certas, certas roubadas. Uhum. entendeu? Então, assim, ah, todo tá lugar, meio... te todo lugar tem a, a sua autenticidade, todo lugar, por mais às vezes pobre que seja, te passa alguma questão cultural ali que te liga ali à terra, ao, ao, ao ser humano, entendeu? Então, Sim. assim, eu, eu não conseguiria te pontuar. É, lógico que você teve situações assim, por exemplo, você vai para a Índia, você vê coisas absurdas, entendeu? Eu, eu fiquei num resort lá na Índia, onde o príncipe Charles, a princesa Diana ficaram. Fiquei na suíte que eles ficaram. É um lugar que você chega, é uma pobreza extrema. É, esgoto a sal aberto, entendeu? Não tem hospital, não tem nada. Aí você entra numa morada, quando você tá ali, você tá num um oásis de Coisa, serviço é, de luxo. É, paralelo, uma então, realidade. Você tava falando, jamais ficaria num lugar desse, entendeu? Uhum. Porque é, 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 só te traz sentimentos ruins, assim, hum, entendeu? Impressões um contraste ruins. Contraste muito grande, acho né? muito grande. Lógico que todo mundo viaja, adora ir pra Índia, tudo. A Índia tem essa questão. Eu, particularmente, não, não, não é o lugar que eu prefiro, assim, mas tem muita uhum. gente que gosta. Mas é porque tem essas questões... Que, que te impactam muito que impactam. negativamente entendeu? Uhum. De, de como as pessoas vivem, sim. mal vivem
2: entendeu? Essa é a uhum. verdade. E como você vê, como tudo é experiência Tem pessoas, eu tenho amigas que foram para a Índia Justamente por essa questão da busca espiritual sim. De meditação, uhum. porque lá você tem grandes centros
1: sim, 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 De sim.
2: meditação, então Exatamente. eu falo Tudo depende muito do que a pessoa está buscando Exato. No momento, Isso. então hum. para um ela foi para a Índia pegar aqueles avião tecuteco, um negócio assim, uma viagem a, muito louca. A ideia, foi eu tô,
1: a ideia que eu tava falando da, da África bem, é porque você fica, às vezes, poxa, eu vou ficar mal. Não, você vai ficar muito bem, um luxo, mas no meio, no meio do love of nowhere que a gente fala, no meio do nada, ah, é. com os animais a gente visitando no meio natureza, e você tá vendo, vendo aquela natureza, vida. aquela alvorada, com. Aquelas manadas de animais andando ali na tua frente. Então, é, isso aí é uma coisa que você e nunca a gente mais não, vai esquecer. Nunca na mais tua vida.
2: vai esquecer, porque é uma coisa não habitual né, sim, no nosso sim, dia a dia. Sim. Ai, gente, então tá tão, tão bom falar é? de... Falar de viagem, de viagem fazer um quadro adoro, agora então. Eu sei que você adora <risos> tá viajando, criando conteúdo Já faz aí, ó, já divulga É vocês. Essas
0: perguntas que eu fiz, são perguntas Que os seguidores fazem muito uh -huh. Então sempre perguntam, qual é o seu top 3? E qual lugar você não voltaria? E recentemente eu fui pra Tailândia E eu, eu, eu falei Foi assim sub... Eu sempre falava, ah, França E tal, cara Eu acho que hoje a Tailândia foi o lugar que eu mais Gostei de conhecer, ah, assim. a, a
1: Tailândia, eu já fui para Tailândia, é uma natureza, é uma coisa... Você vê situações bizarras,
0: uhum. você, você,
1: tem, você tem um contraste é de situações bizarras com, com, com coisas, coisas que te chamam... É, é ines, ir para a Tailândia é uma experiência inesquecível, é. ponto. Entendeu? não Tem tem que ir para a Tailândia. É um como vários países do, do uhum. Sudeste Asiático também, que, que trazem Sim. essa mesma essa coisa disruptiva, assim, de... É um pouco dessa tocada do, do, da Índia, entendeu? Que te, tem, um, tem uma Sim. questão espiritual ali. muito Sim, então As pessoas são muito friendly, né? Elas, uhum. são, elas são muito amigáveis, muito receptivas. Eu, eu gostei muito, eu gostei muito também. também. Mas tem situações bizarras, assim, que tem. você vê que... Não, você vê de tudo. Você é, vê de tudo. É um contraste É um contraste muito grande.
2: Às é. vezes até pra gente dar a nossa indicação pra alguém é muito... Porque, assim, pessoas são diferentes, tem uhum, gosto diferente, né? Sim. Pra você é esse destino, mas pra outra pessoa que tá num outro momento... Uhum. Por exemplo, eu sou doida pra fazer o... No Atacama... Pegar ali desde o Ushuaia, uhum. gente subindo, imagina o que, que você Patagônia vê. Patagônia até o Atacama. É, é né? um sonho ah, da minha vida que eu sim, ainda vou sim, realizar, se Deus sim. quiser. Imagina você passar por ali ver deserto, o, e ver deserto, e ver neve. O Atacama
1: é um destino super tendência hoje, muito em função das experiências uhum, visuais, sensoriais muito. que você tem lá. No meio do deserto.
2: Porque você tem vários climas. Você tem montanha, você tem neve, você tem deserto. Uhum. Aí você tem, assim, no mesmo... Ali você Sim. consegue em poucas horas, dias, você passa por vários, vários climas e ambientes diferentes.
1: Exatamente, exatamente. Tem, essa, tem esses, esses países é. focados em natureza, como Islândia, por exemplo. Sim. Você
2: Aurora, tem, né? O pessoal vai ver a, tem Aurora, a Aurora, Boreal. Aurora, Boreal. Né? Você tem
1: vulcão, você tem Sim. laser, você tem um monte de coisa ali. Tudo numa, concentrado numa ilha, só várias várias situações
2: gente o nosso o planeta Terra é muito lindo vamos conservar aproveitar vamos conservar vamos ter consciência e manter as coisas para as próximas gerações curtirem Verdade. toda essa beleza que a gente tem Sim. Ah, Sim. né Com linda certeza. muito lindo viajar é muito gostoso então estamos encaminhando aí né é, e como tudo não não tudo não é só flores <risos> e paisagens bonitas a gente vai para pergunta <risos> clichê a gente faz aqui, todo mundo que passa aqui, marca a gente tem a nossa pergunta que a gente faz, né? É, qual foi, assim, uma situação mais engraçada, mais diferente, o maior perrengue que você já passou aí em viagem, profissionalmente, uma coisa bem curiosa, bem diferente?
1: Cara, olha só, eu dificilmente eu passo uma roubada, assim, porque eu sou muito precavido com as coisas, entendeu? eu sou o primeiro a dar orientações para os meus clientes, entendeu? para evitar roubadas, vamos uhum. dizer assim. Assim, de, de cara eu Ou
2: engraçado é, também não não, é, não Eu tive uma
1: situação agora, ano passado Que me aconteceu, que eu ia pra, em São Paulo tava, Ia para uma feira, eu, vim, eu tava vindo de, de Buenos Aires E via para uma feira fazer um fechamento De um contrato até E simplesmente é a feira de, de turismo Os hotéis estavam totalmente lotados Eu falei, vou ficar num hotelzinho do lado Da Expo Center no Norte, ali em São Paulo Cara, foi a Nightmare, foi a pior noite que eu passei <risos> Na minha vida, entendeu? <risos> porque eu não tinha lugar, eu fiquei num hotelzinho espelunta, entendeu? E eu tô acostumado a né, tirar uma tiração de onda, Estou acostumado a ficar em um hotel Eu lembrei inteiro. de uma história. Eu, eu, eu simplesmente, eu não dormi. Eu, eu, eu passei a noite de madrugada, esperando o sol amanhecer, para eu porque ali é um lugar perigoso é um lugar perigoso em torno ali eu não dormi a madrugada inteira porque o barulho e o lugar o ambiente eu falei não quando acordar assim que o sol amanhecer eu vou sair fora aqui vou embora já estava esperando assim o sol
0: eu vou embora
1: entendeu foi uma roubada total e uma outra coisa que só falar para você hoje as pessoas têm equipamentos né tem tá tudo no iPhone né você vê esse se você tem que usar guarda-chuva, se você é tem que usar bem, capa... o tempo é tudo. É, uhum, você tem o um GPS aqui. Lá nos anos, dos de 90, eu estava na Califórnia e não tinha nada disso.
0: Uhum.
1: E aí eu estava acompanhando um casal que morava lá, eu ia para um churrasco num rancho e eu estava no outro carro. A gente se perdeu no meio da estrada. A única coisa que a gente tinha era o telefone do rancho. Então, para você <risos> ver que naquela época... E aí as pessoas hoje reclamam demais, só que e não fazer tinha esse, nem celular fazer esse não, paralelo. Não. Olha o que, que eu tive que fazer. A gente deu um tempo para o cara chegar lá no rancho, paramos num posto de gasolina, botamos moedinha no orelhão para ligar para a pessoa, para dizer as coordenadas, para a gente olhar no mapa de papel.
0: Nossa!
1: Entendeu? e era um rancho que no mapa também não estava lá dizendo onde é que era é. o rancho para encontrar num determinado lugar na estrada Sim para você ver como é que as coisas eram naquela época, quando você entrava é. numa roubada dessa,
2: entendeu?
1: Uhum. entendeu, não tinha e... mapa, não tinha GPS, tinha mapa, mas não tinha, GPS, não era tinha celular, era aquele guia,
2: quatro rodas, Sim. você contou uma história desses hotéis, eu me lembrei de uma história que eu passei com a minha família também, só tinha uns 17 anos, 18, a gente veio do, viemos de carro, fomos pro Ceará de carro e voltamos, tipo, daqui do Rio de Janeiro, são quase 3 mil quilômetros, 2 mil e tantos quilômetros. E a gente veio, aí viemos ali, Salvador, Taparica, Perry Boat, tudo. E a gente não tinha celular, como você falou, era um guia, quatro rodas, um livro que tinha mapa de tudo. E aí você vem o quê? Você vai de carro, você vai programando, né? Você fala assim, ó, a gente vai dirigir tantas horas, a próxima cidade que vai ter para dormir, para parar, é daqui a não sei quantas horas, no quilômetro e tal. A gente parou num hotel também, numa beira de estrada, porque era de noite. Mas a gente não conseguia dormir. E eu lembro que tava eu, meus dois primos, minha tia e o marido dela. Mas a gente passou a noite inteira. O, o lençol parecia... Sabe aquele, Deus me perdoe, parecia um lençol, um cobertor de, de... Horrível. E a gente se coçava. E a gente ria. A televisão, quando você chegou, ah, parecia aquela televisão de filme fantasma, preto e branco, assim. Que negócio no meio da de... E a gente deitava, a gente passava álcool no corpo, porque a gente encostava na cama e começava a se coçar. E a gente, acho que já ficou psicológico, mas foi uma viagem, uma noite, que a gente rezava para amanhecer o dia, pra gente... E a gente ria, chorava de rir. Você tá se coçando? Aí um ficava quieto. Aí daqui a pouco, tá se coçando também. isso a gente, gente, gente fazer um perrengue, porque o, o, não tinha, tinha que parar. O,
1: o, o que eu quis dizer com isso é que hoje você se perde e se molha se você quiser. É verdade. Viagem, entendeu? Uhum. Porque não tem Tudo. como hoje você se perder. Não
0: tem.
1: Não tem como hoje você se molhar que você consegue prevenir. Essas coisas, Tudo. às vezes, como é que você vai fazer a sua mala? Olha, vê os dias, o forecast seria a previsão, uhum. vou botar minha mala de acordo com o que eu vi ali. Hoje você tem essa facilidade. Uhum. O brasileiro gosta de encher mala de coisa, de roupa, tem. de frio. De... Vê para o lugar que você vai, como é que está a previsão, e aí você se adequa àquele, àquela, àquele cenário. Que hum. você vai a Jane na frente. foi com uma
2: mala, uma... eu falei, Jane, mala ficou vou para São Paulo, leva uma mala de, de, mão. de mão. Você
1: tá só. nota 10. <risos> nota 10. Tá. Para a Tailândia, ficou lá 10. A mulher europeia, a mulher americana, só vai com hand luggage, entendeu? Só vai com a bagagem de mão é. brasileira. Que, eu, eu voltei a disparar ali, você viu agora. Eu vi uma cena da Teixeira, que eu fui no, no Hotel Four Seasons, que é um hotel de luxo de lá, dois casais brasileiros, simplesmente com duas vans Só abarrotadas da, da, daquelas malas contêineres, entendeu? Nossa. Eles tamanho, estavam né? numa van menorzinha e a van maior, abarrotada, já, porque o brasileiro tem essa coisa de compra todas os, os pessoal de roteleiro que eu conheço, que eu falo, Vai que que
2: muita eu, coisa que gente já associam saber.
1: brasileiro Brasileiros são os maiores compradores... No mundo. E, e são os que viajam mais malado. Não é
2: assim, Depois, que, não, ela foi pra Tailândia 10 dias com uma mala de mão. Aí eu fui é em São Paulo é passar 3 dias. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir pra São Paulo <risos> com uma mala de mão só, porque eu não posso. A Dina ficou 10 dias na Tailândia. <risos> Aí eu fui pra São Paulo com uma mala só de mão e deu tudo certo. Eu,
1: eu falei, eu, agora não eu jeito. não tenho... Eu não tenho muita pesquisa, eu, falei eu vou pra ter
0: ela,
2: vergonha de dizer. Eu falei pra ela,
0: São Paulo eu vou de mochila. É, eu eu, eu não não de, mochila, de mochila eu não consigo.
1: Eu, eu não tenho, pô, eu não tenho pô, nenhuma vergonha de dizer, eu vou batendo um papo, informar, o pessoal vai com um terninho, né, na, na capinha, Nossa, aquela coisa toda, chega ali. Eu boto numa mala de mão, três sapatos, cinco calças, três ternos, entendeu? <risos> Jacque, é, blazer, entendeu? Cabe tudo. Se você Botar direitinho ali, cabe
2: tudo. Cabe, viu? É, você, evita, você, você evita roubado. Roubado.
1: Você evita roubado.
2: Pagar, pagar peso extra. A, aí coisas. quando você é. vai fazer
1: a compra, aí você então, compra uma mala lá e traz você... a mala de volta, é. entendeu?
0: Ah, ah eu, já, que... eu já acostumei. Só
2: viagem com uma isso vida, é, isso
1: é... E é eu muito mais rápido.
2: Sim, na hora isso, de
0: sair, você não tem que ficar isso. esperando. Não, mas tem que ser. É, é, é que,
2: que ser. Mulher, é. mulher é necessaire. É shampoo, é creme. Não, Daqui eu... a pouco você vai com... Eu vou me inspirar, não, eu me inspirei eu... nela. Eu, esperta, eu nunca fui vaidosa, então acho que é por ela. isso. Eu
0: nunca ah. fui vaidosa. Eu fiquei então, com assim... vergonha. Eu falei,
2: não, essa adianta. é por... Você vai pra Tailândia,
0: tá
1: temperatura boa. Você vai ficar botando casaco. Isso que eu falei pra Vanessa.
0: Eu falei, Vanessa, Tailândia é mole, que é calor. Roupa de calor é isso aqui, ó, Super uma blusinha, vestindo. É. Agora frio realmente é mais difícil, porque ah, as roupas sim. são mais volumosas. Aí, aí você Mas vai mesmo amar. assim, então, eu só vou de mão de mão. Eu sim. pego o saco a vácuo Boto e acabou.
2: Mal demais. Uma,
1: uma viagem de neve, de temporada é. de esqui, alguma coisa. Aí já, a coisa já complica. Não tem jeito, não tem uhum. como fugir
2: disso. É. Aí não tem jeito. Ah, mas ó, espero que vocês tenham gostado, né? Foi ótimo episódio. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Viagem. Obrigada, tá,
0: Março. Ó, okay. todos os contatos do Marcos aqui na descrição, viu? E não deixem de se inscrever
2: também. Aqui se no quiser nosso deixar canal. aí ó, alguma divulgação, alguma coisa o espaço dica, seu. é seu,
0: dica.
1: É, procurar a gente nas nossas páginas do Grupo El. Well e... E qualquer coisa a gente está à disposição De algum contato aí que precisarem Para alguma consultoria
2: Muito tá bom,
0: bom. tá tudo aqui embaixo Até a próxima Até a pessoal, próxima. tchau tchau